Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu fortsätter vi med partiledarna och näst ut jo det är Märta Stenevi från Miljöpartiet. Och Miljöpartiet de har haft utmaningar. Är det så att Märta kommer att rädda dem? Ja det återstår att se. Jag tycker i alla fall att det här var ett jättespännande intressant samtal. Vi går in på miljöfrågan självklart. Miljö och klimat. Pratar mycket om djur. Vi går in väldigt mycket också på kärnkraft och mycket annat. Hoppas du får ut lite sköna saker av det här avsnittet med Märta Stenevi från Miljöpartiet. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Märta Stenevi. Stort tack, stort tack. Roligt att ha dig här. Ja, jättekul. Du har ju gröna örhängen. Är det, är det liksom super... Eller så här, det finns inga andra alternativ. Det är mer så. Jo. Gillar jo. du grönt överhuvudtaget ens? Ja, men jag gillar grönt. Däremot så gillar jag inte att vara helgrön hela tiden. Men jag gillar väldigt mycket mina gröna örhängen. Har du flera olika typer av örhängen hemma? Att du har typ så här en mörkgrön, en ljusgrön, en det, så att det är mer så här, Nej, grönt men jag har övervägt det eftersom den här modellen finns i flera färger så är jag lite sugen på att ha någon variant till. Ah, Annars sånt. har jag mycket guldörhängen, men de här är jag väldigt förtjust i. Ja, jag tycker grönt också är <laughs> grönt är skönt. Ja, men jättefint, jättefint. Men det sticker ju verkligen det sticker ut också. Mm. Det, det markerar ju. Mm. 
Men jag brukar köra gröna naglack ibland faktiskt. Mm, men du har väldigt snygga naglar. Mm, mm. Tack. Du, jag tänkte så här att vi ska börja med en liten grej för att lära känna dig lite bättre. Mm. Du känner säkert redan dig själv. Men de som tittar eller lyssnar. <laughs> vi är 46 års ålder, förhoppningsvis lite i alla fall. Ja. Mm. Så vi börjar med lite, lite snabbfrågor. Mm. En topp 10-lista. Lära känna Märta. Mm. Och det är lite blandat. Vad tänker du på innan du somnar? Mm, ja, men ganska ofta jobb faktiskt. Eftersom det är rätt högt tempo just nu. Så du har sömnproblem då, antar jag? Nej, men det har jag inte. Jag är rätt bra på att stänga av. Det tar mig liksom inte så många sekunder efter att jag har släckt innan jag sover. Jag är ofta väldigt lätt att somna. Jag är lite så på eller av. Så jag brukar hinna fundera på vad jag ska göra dagen efter och sen slockna. Vilka tre varor finns alltid i ditt kylskåp? Ägg. Ägg, vatten. Jag brukar alltid ha. Och morötter brukar jag alltid ha hemma också. Mm. Mm. Vad är det bästa köpet du gjort? Det bästa köpet jag har gjort. Men det är nog ändå mitt, mitt radhus faktiskt. Jag har bott i 12 år nu. Så länge har jag nog faktiskt aldrig bott på något ställe innan. Jag trivs otroligt bra. Nästa fråga då. Vad är, det, vad är det första du gör när du vaknar? Tar du upp mobilen eller sätter du på tv? Eller kör du någon liksom, miljöandningsövning? Eller? <laughs> alltså det absolut första jag gör när jag vaknar på morgonen det är att sätta på mina glasögon. För att utan linser är jag praktiskt taget helt blind. Så att jag, tar mig, jag kliver inte ur min säng utan glasar. Så det är det absolut fast det. Hur, hur dåligt ser du då? Dåligt. Både väldigt närsynt, väldigt astigmatisk. Så att jag, jag håller mig liksom stilla tills jag har fått på mina glasar. Sen kan jag gå ur sängen och börja gå omkring. Är det liksom ärftligt eller har du fått någon raket i ögat tänkte jag säga det, det, <laughs> Inga raket i ögat Nej. Nej, jag har haft glasögon sedan jag var fyra så jag har alltid ah. sett, sett dåligt jag är väldigt ostörd av det men jag går inte ur sängen utan glasögon mm. Ja, får komma tillbaka till det sen Har du någon enskild rutin som, som har hjälpt dig väldigt mycket? Kanske förklara av stressen nu så här liksom i de här valperioderna eller någonting som, som du verkligen vill ha kvar, en rutin du gillar. Um, skulle nog säga att det är i så fall att jag är rätt bra på att stänga av uh, när jag liksom ska koppla bort. Så att jag är lite på eller av. Uh, så antingen väldigt intensivt uppslukad av jobbet eller så när jag vet nu är jag ledig då kan jag stänga av rätt väl och koppla av allting en stund eller en dag eller en helg vad som, vad som nu behövs och det, jag vet inte om det är en rutin direkt men det är i alla fall en egenskap som har varit väldigt, väldigt värdefull, det är att kunna sova för det gör att även även när det är väldigt mycket jobb och väldigt högt tryck liksom, så får man en, ändå återhämtning i det att det går att koppla bort liksom. Så det och att jag läser väldigt mycket böcker när jag åker tåg. Det låter lite, lite fjompigt kanske, men det är någonting med att när man läser, jag läser mycket skönlitteratur. Och när jag läser skönlitteratur så, och kan göra det liksom ostört länge, så blir det en väldigt, då försvinner allting annat. Då är jag djupdyker in i den världen som den här boken innehåller och så är jag liksom där den tiden. Och då kopplas ju allting annat bort. Och det finns en väldigt vila i det som jag känner är bra för, bra för hjärnan. 
Det är så meditativt, nästan så återhämtning bara. Ja, men det är det ibland. Jag brukar skoja med att jag nästan så här känner hur alla synapser läker. Liksom, för att det är någonting med att läsa i ett streck. Allting, allting i min normala vardag går väldigt fort. Det är mycket som liksom pockar på uppmärksamheten. Det är mycket som plingar och blippar och kommuniciser. Och det är det ena med det fjärde och snabba ryck. Liksom. Ställa om kvickt mellan ämnen, mellan situationer. Men så sitter jag på tåget och så sitter jag med en bok. Och då är jag liksom där och i det liksom längre. Och det tycker jag är otroligt välgörande. Så det mår jag väldigt bra. Nu måste du rekommendera någon bok som du tycker alla ska läsa. Eller någon bok som du bara tycker är superbra. Ja, men den senaste så här som jag redan vill läsa om är en bok som heter Girl, Woman, Other. Jag tror att den heter Flicka, Kvinna, Annan. Lite osäker på svenska, men den kommer på svenska i alla fall. Av en, en författare som heter Bernadine Evaristo. Och som handlar om svarta kvinnor i London i olika tider. Så liksom korta historier som knyter ihop på olika sätt. Alltså det Både språket och berättelserna, de här olika livsödena är helt magisk. kan verkligen, verkligen rekommendera. Den låter superintressant. Helt ljuvlig, verkligen. Det var några månader sedan jag läste den, men jag är redo att läsa om den redan igen. Den så bra. Jag lägger länk till den här också i, i beskrivningen, mm. om det är någon som vill kolla in mm. den mera. I vilken situation skäms du? Jag kan skämmas när jag har... När du träffar dina partikollegor? Nej. De andra partierna, då skäms du eller? Nej, men när när jag har gjort fel så skäms jag ofta. Men framförallt så skäms jag nog... Jag har rätt rätt mycket humör. Och och ibland när jag fräser till eller jag tycker att jag har varit lite tufft, då skäms jag. Men då går man och ber om det. När skämdes du senast då? Um, Igår när du hög Ulf? <laughs> nej, det, det skäms det, nej, det skäms jag inte för. Uh, det skäms jag inte för. Uh, nej, men för, härom, för, i slutet på förra veckan när jag var väldigt uh, ganska uh, liksom pressad och så fräste jag ifrån för att det var något som saknades. Och så. Då skäms jag lite. Tycker jag. Vem fräste du till? till en Din man? Nej, till en medarbetare. Ja. Alltså, jag skäller ju inte, men det är lite mm. så här inte... Ja. Men, kan... men den personen jobbar inte kvar nu? <laughs> jo, absolut, absolut. Du återanställde, ja, du sa det. Ja, Okej, värd. du får komma tillbaka. Nej, nej, nej. Alltså, så men det är bara så sommarjobb. Så illa är det inte. Ja, ja, det okay. brukar vara, jag är nog relativt snäll. Men jag skäms när jag tycker att det är mest att jag är och, irriterad. Och, men det där kan jag också, jag känner igen mycket i det. Man är inte sitt bästa jobb när man är stressad. Nej, men man är, är inte det. Och så tycker jag att jag ska kunna eh, in, dölja det. Och så ibland så kan jag inte dölja det. Och då skäms jag. Ja, då skäms mm. Och till något annat då, har du något mantra eller någonting som du kan tänka på ibland? Ja men det är farligt att säga som politiker. Men, ja, men ett mantra, alltså lite fake it till you make it är faktiskt ett mer livsmått. Men, och det låter ju kanske lite konstigt men jag har gett mig på ganska mycket nya saker i mitt liv. Och det handlar inte om att man ska fejka, men att man ska våga. Att man måste inte veta från början om man har full kontroll av allt, utan faktiskt våga kasta sig ut i saker, testa nya mm. grejer. Och jag tycker att det är viktigt att försöka uppmuntra liksom, yngre kvinnor runt mig och våga göra samma sak. Att man inte, för det finns en väldigt tendens att vilja veta på förväg att det här kan jag, det här är jag bra på. Mm. 
Men jag tänker att man ska vara lite så här, lite så pippinställning. Det här har jag aldrig provat, så det här måste jag vara jättebra på. Så, man, så att man provar nya saker. För att även om det går jättedåligt så kommer man ha lärt sig massor. Och det är någonting i det att om man hela tiden först måste kunna saker och sen ska våga försöka. Då, blir man, då håller man tillbaka sig själv väldigt mycket. Och ofta så kan man ju mycket, mycket, mycket mer än vad man kanske tror. Mm. Ja, men jag, jag håller mer än 110 procent. Jag tror att det där är en grej som alla framgångsrika som har kommit någonstans i oavsett vad de vill har, fått, har behövt använda sig av det där. Mm. Det är inte så att man kan allting innan man gör det. Ja, nu ska du få ny tjänst som vd eller som mm. chef eller som mm. det här. Eh, mm. Ingen kan det när de går in i det men alla lär sig i det. Ja, men precis. Så det är Och att bejaka sin nyfikenhet. Det här verkar spännande, det här tycker jag verkar roligt. Ja men testa då. Du behöver inte kunna det först. Testa och liksom lära dig på vägen. Och så får man istället vara beredd att be om hjälp. Det tänker jag är liksom, kan man mm. gå, agera på sin nyfikenhet, följa liksom vad som verkar roligt och sen inte vara rädd att be om hjälp om man stöter på att men det här var ju visa sig vara jättesvårt eller den här dimensionen av det här uppdraget var jätteknälligt. Ja, men då får man be om hjälp och så får man ha folk omkring sig som stöttar. Min förra vd Staffan Rossell, mm. han sa så när jag, när jag pratade med honom en gång att när han anställer en en, en man mm. då får han dra bort typ 70% av vad han säger mm. generellt när han anställer en kvinna måste han lägga till 70% mm. för att ofta är det så här, mm. kan du det här? ja, 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 mm. det där om det är inget på din CV som tyder på ens att du kan det där. ja, det där löser jag min, min, min farsa Bosse, hans kompis, kompis, kompis har gjort det där, var jag med lite grann och kommit, det där löser jag, medan en kvinna är så här kan du det här? jag vet inte, jag har gjort det någon gång jag kanske, jag vet mm. inte riktigt jag, jag, jag kanske inte är den bästa kanske ja, ja. Sådär, lite så, sen kanske hon gör ett fantastiskt jobb ja. och, och, och så här. Ja, det, så att det är lite mm. där det finns absolut en sån finns någon liten sån generell mm. grej det gäller ju såklart inte alla individer men det finns ett sånt mönster, det gör det absolut och det tycker jag är jätteviktigt att motverka att man faktiskt pushar eller pushar med stöttar också tjejer att testa Ja. att man behöver inte vara perfekt från början man lär sig på vägen mm. Vem har du hatat mest? Hatat mest? Mm. Jag tror inte att jag brukar hata folk direkt jag kan bli väldigt arg i stunder men det brukar gå rätt snabbt över Så jag tror inte att jag hatar någon direkt Tyckte illa om det? Ja, men jag har ju tyckt illa om människor som har varit dumma mot mig och framförallt om det har varit så här liksom att någon är dum mot en i stunden eller man är arg på varandra eller man hamnar i en konflikt, det är ju en sak liksom. men, um... Man får kniv i ryggen någon gång och så, eller? Ja, men det, det har väl hänt ett par gånger då kan jag, då kan jag vara lite mer så att nej, men det där, det där var inte okej okay, liksom. Kan du bjuda okay. på något exempel på liksom, postnumret var de bor men, men så här, vad, som har, vad som har skett lite? Nej, men man har haft situationer i... Um, jag hade en, en situation när, uh, när jag blev uppsagd på ett sätt som jag tyckte var ganska knepigt. Uh, med liksom väldigt uh, lite förvarning och uh, på grunder som jag tyckte var fel. Uh, och då var det kanske framförallt inte att jag blev uppsagd, för det kan lite grann idag, nu när det har gått 20 år, förstå. Uh, men eh, däremot så var sättet att inte liksom ta upp 
konflikten med mig på ett bättre sätt innan. Det kan jag nog fortfarande vara lite så att tycka var dåligt. Faktiskt för att det hade kunnat hanteras på ett väldigt mycket bättre sätt. Var du på Bokus eller? Mm. Mm. Där var du i tio år. Där någonstans. Ja, det var jag. jag hade... Var marknadschef då eller? Ja, precis. När jag slutade var jag affärsområdeschef och marknadschef. Precis. Och då också, ja. Jag hade väldigt mycket fram och tillbaka om vi skulle ha fokus på tillväxt eller på lönsamhet. Och jag hade rätt olika syn med min dåvarande vd på vilket, vilket vi skulle, hur vi skulle jobba. Och det som sagt så här i efterhand, det kan man ju ha olika synpunkter på. Och jag har, jag har lärt mig mycket på hur man ska hantera frågor och driva, driva frågor i en organisation på det. För det var verkligen mycket jag hade kunnat göra annorlunda där. Men sättet jag blev uppsagd på var väldigt klumpigt. Ja, så, så är ju livet alltså. Mm, så är livet. Man lär sig väldigt mycket varje gång. Ja, och till den eh, sista frågan bara. Eh, när i någon period i livet du har mått extremt dåligt? Hmm. Um, sämst eh, mådde jag som tonåring på högstadiet. Eh, då hade jag det inte bra. Det var en tuff period. Mm. Men varför det då? För att vara i men den här fasen när man ska försöka förstå sig själv. Försöka förstå sig själv i relation till andra. Jag är inte så bra på att passa in i trånga, trånga fack. Så att jag stack ju alltid ut på alla håll och kanter och skavde mot, mot liksom förväntningar och normer. Och hur man ska vara som 15-årig tjej och hur man ska se ut och hur man ska bete sig. Och så att det, jag hade, tyckte det var en väldigt, väldigt svår tid. Då hade jag det, hade jag det ganska dåligt. Men liksom blev du, kände du dig utstött? Eller var det så att du blev mobbad? Eller vad? Nej, men jag kunde liksom aldrig... Jag hade svårt att hitta hur, hur jag, var jag skulle vara. Och kanske egentligen med svårast på mellanstadiet... Med att hitta min roll i den klassen jag gick i då. Och så hoppade jag över en klass och började en ny klass. Fick jättefina vänner där som jag fortfarande har med mig. Men eh, jobbade för, hade liksom mycket med hur jag skulle då passa in, bli accepterad. Inte mot de kompisarna, det är en handfull kompisar som är mina eh, käraste vänner fortfarande. Men, eh, men i klassen och mot andra och hitta den där rollen. Mycket självförakt och mycket äh, det var tungt. Det var, det var jobbigt att hitta rätt. Vem jag skulle vara och hur jag skulle förhålla mig till omvärlden och omvärldens förväntningar på 15-åriga tjejer. Ja, den perioden är också den är så stökig. Alltså. Hitta mm. sig själv och, och den här perioden när man går från att vara ett barn till att bli vuxen med, med allt det innebär också. Mm. Jätte, jättesvår period för många tänker jag att det är. Men det är jag är glad man kan säga så jag är glad att jag aldrig behöver vara 15 igen. Ja. <laughs> hur var hur var uppväxten i Helsingborg då? Hade du för liksom, drömmar då eller idrottade du mycket eller vad gjorde du? Nej, idrottade inte alls. Däremot höll jag på väldigt mycket med musik. så jag sjöng mycket, sjöng mycket karr, spelade mitt piano. 
och sånglektioner. Eh, hade, alltså, jag har en jätte, jättefin familj. Eh, väldigt, är väldigt nära, eh, nära min familj och mina systrar. Eh, och så var ju min tid i Helsingborg var ju först en bodde vi inne i stan i ett område. Då hade mina föräldrar gjort en dålig, dålig husaffär. Det var liksom mitt uppe i att försöka reda ut en, en ganska knepig husaffär. Och då bodde vi i ett område i Helsingborg som var ganska socialt utsatt. Ganska knepigt område. Mycket barn som får illa i det området. Och så bodde vi där ett par år. Och sen när de hade rätt ut så kunde de skaffa ett, köpte de ett annat hus. Och då flyttade vi till ett helt annat område där men också många barn kanske inte var så glada alltid men där föräldrarna hade det väldigt ekonomiskt gott ställt. Men det förra området var mer ett gatto då eller? Det var präglades av ganska stor missbruksproblematik av mycket frånvarande föräldrar och många barn som liksom får lite vind för våg. Unga som kom hem och behövde äta middag hos oss för att det kanske inte alltid serverades så mycket mat hemma och var inte så tryggt hemma. Så min mammas dörr stod ju liksom alltid öppen för alla. Mm. Var det gängen kriminalitet och sånt också? Det vet jag knappt. Det tror Nej, jag inte okay. på det sättet då. Det här är ju på 80-talet. Mm, Men däremot kanske mer drogproblematik. Men du började inte köra någon. Nej, nej, och vi var också. Och nej, nej, nej. Och vi flyttade ju därifrån när jag fortfarande var liten. Vi bodde ju bara ett par år. Däremot så var kontrasten väldigt tydlig. Det fanns ju liksom ett annat sätt ett annat sätt att vara i klassen ett annat sätt att förhålla sig och det blev väldigt tydligt de här skillnaderna i villkor liksom hur man växer upp och vilka förutsättningar man får med sig blev för mig ändå rätt tydliga trots att jag var så liten så blev det ju väldigt, väldigt påtagligt när, man gör sån, när det blir en sån kontrast så att även om jag har ju hela tiden haft en väldigt trygg uppväxt och med väldigt trygga föräldrar men omgivningen har varit extremt olika. Och det skulle jag nog säga att jag har burit med mig väldigt mycket. Och framförallt sen när jag själv blev förälder och så småningom då engagerade mig politiskt. Så har det varit väldigt mycket en drivkraft. Att det ser så olika ut. Och jag tycker inte att samhället ska vara så olika. Jag tycker att det är liksom alla svår uppgift att se till att barn har det bra- att om alla politiker hade känt inför varje unge som man känner inför sina egna. Mm. Att man liksom hade ställt sig frågan i varje beslut man tar. Hade jag tyckt att det här var bra för mitt barn? Eller om man hade känt liksom, men det här barnet hamnar snett. Ja, men det är våra barn. Det är våra ungar. Vad behöver vi göra för att de ska hamna rätt igen? Ja, men då hade vi också haft en annan tillvaro, ett annat samhälle. Och jag tycker att det är viktigt att se på det så. Att det är alla barn som växer upp i Sverige är våra. Och de behöver vi ta ansvar för. Och det behöver vi göra tillsammans. Därför att det kan finnas föräldrar som inte mäktar med eller som av olika skäl har svårare. Och då behöver det finnas vuxna runt omkring som är beredda att gå in och säga men det här, det här barnet ska vi fånga upp och ta hand om. Och sen är det lite så också att liksom på allt i samhället kontrolleras man. 
Alltså du ska ha, du ska ha körkort för bil och mm. du ska ha liksom, det är utbildningar, det är högskoleprov, det är liksom olika typer av grejer. Licenser på allt liksom för att man ska så här, klara du av att genomföra det här. Mm. Och sen på föräldraskapet, du kan, du kan vara så två stycken halvfulla kan bestämma över natt att mm. de ska bli föräldrar mm. och sen så, sen så flyger den ena iväg och mm. den andra ska vara... Alltså det, är så här, det krävs ingenting. Nej. Alltså vissa ska inte ens ha barn. Nej, det kan man ju, dels kan man ju tycka det, men, men framförallt tänker jag det kan ju också vara att man har fått barn och sen händer det någonting. Eh, någon eh, liksom dras in i ett missbruk eller någon drabbas av en svår psykisk sjukdom eller någon, en förälder dör, den andra föräldern ska både hantera den krisen. Alltså det finns så många situationer som kan uppstå. Eh, och det finns så många barn som också har olika förutsättningar, eh, behöver olika typer av stöd. Det jag tycker är viktigt är att kring... För jag vill ju att om någonting skulle hända mig då vill jag ju att det ska finnas vuxna runt mina barn som fångar upp dem. Mm. Och jag vill att vi ska se så på alla. Om jag har, jag menar jag har fem barn hemma nu, tre, tre egna och två bonus. Om ett av de barnen skulle ha det svårt då skulle jag ju aldrig liksom säga ja, men det här verkar besvärligt och dyrt så nu tänker vi inte hjälpa dig längre. Det skulle ju aldrig hända. Utan det man gör när en, ett av ens barn har det tufft det är att säga, men nu lägger jag all tid, alla resurser på att fånga in dig och få dig att ha det bra igen. Och så skulle jag önska att vi som samhälle såg på varje barn. Ja, men här är ett barn i den här klassen som, som inte har det bra. Ja, men då är inte det barnet ett problem. Det barnet är ett barn som behöver fångas in och få det stöd tills de mår bra igen och fungerar. Och det, det känner jag är väldigt centralt för mig varför jag är i, i, i politiken överhuvudtaget. Mm. Och så här, min känsla, du har säkert mer statistik på det här än vad jag har, men min känsla är att det är mer barn som är dåligt nu än någonsin. Det är alltså, mycket kopplat som till depression exempelvis, ja. till att typ 1,2 miljoner någonstans tar antidepressiva, mm. till att det var väl en många självmord och mm. så här. Det är väldigt mycket press på barn på barn idag. Det är väldigt mycket de ska klara och förutom allt de ska klara liksom formellt då i skolan och liksom i, i det så ska de dessutom hantera en tillvara som ska se bra ut på sociala medier. Ja, och sociala medier framförallt ja. som, som förstör Lite. hur mycket som jag är så tacksam för att inte sociala medier fanns när jag var barn. Alltså. Faktiskt. Den mobbningen, den, ja. allting som där. Jag såg en kampanj från UNICEF igår med, där de har gjort en, en bild på en skärmdump och då är det en notis och så står det jag hoppas ni slipper se ditt fula jävla ansikte i skolan imorgon alltså där jag får så fruktansvärt ont i magen för att tänka hur många barn som möter det och jag menar när jag gick i skolan och folk var taskiga men då gick man ju åtminstone hem då var de ju inte med en hem men nu har vi ju liksom barn som har med sig sina mobbare hem in i sovrummet när mm. de ska gå och lägga sig i varje given situation och jag tänker att det är, det är en oerhörd press på våra barn och unga idag. Och just den där ja, det gör riktigt, riktigt ont i magen. Hur går tankarna kring liksom, era barn där? För att hålla ut dem från det här så mycket det går eller hjälpa dem? Att vi försöker prata så mycket som möjligt med dem om vad som kan hända och framförallt att de alltid kan komma till oss. För att eh, vi, kan, vi kan inte stoppa dem från att vara på nätet därför att så stor del av deras liv är på nätet 
Och det ser vi ju inte minst på våra tonåringar att de lever i stora delar av sin tillvaro online. Mm. Och det kan vi inte ta ifrån dem för så ser, så ser liksom tillvaron ut. Men vad, vi där, vad som däremot är oerhört viktigt för mig är att hela tiden prata med dem om att de kan komma med vad som än händer till oss. Så att det inte det blir en... För att det finns ju... Till småbarn så säger man, men ta inte bilder, lägg inte upp bilder på dig själv. Det viktiga där det är ju att, att dels att säga, dela aldrig bilder på någon annan. Du får inte det. Man får faktiskt skicka bilder på sig själv, men får aldrig dela vidare någon annans bilder som de inte har gett tillstånd till. Och framförallt då att säga, ja men om någon har gjort något dumt mot dig, kan du alltid komma till mig och berätta det. Alltid, för jag kommer att finnas där. Jag är din mamma, jag kommer att finnas där och då kommer jag hjälpa dig och det spelar ingen roll vad du har gjort innan. Utan du ska alltid kunna komma. Och det är, jag hoppas, hoppas, hoppas att jag har kunnat förmedla det till mina barn. Mm. Jag tycker att det är det allra viktigaste. För jag kan aldrig helt garantera att de, att de inte tittar på något dumt eller att de utsätts för något dumt. Men jag vill att de alltid ska veta att vad som än händer så ska de kunna komma och berätta det och då kommer jag hjälpa dem. För det är min viktigaste roll som förälder. Och det gäller även online. Nu går vidare på nästa punkt här och då ska du få dra en lapp här med, mm. där det står några ord och så ska du berätta vad du tänker på när du läser dem. Mm. Så du kan ta vilken du vill. En lapp här. Kvinnomisshandel. Det är ju en fråga som jag är väldigt, väldigt engagerad i att arbeta mot mäns våld mot kvinnor. Och också att arbeta för kvinnors situation när de har lämnat destruktiva relationer. Det är så många kvinnor som fortsätter leva i eftervåldet. Som lever gömda, som lever med skyddade uppgifter. Och där de blir frihetsberövade i praktiken. Samtidigt som förövarna inte blir det. Och det tycker jag är en fråga som förtjänar att bli en valfråga. Hur vi kan både motverka mäns våld mot kvinnor- till att börja med, men också hur vi kan förbättra situationen för de som har varit utsatta och ge dem livet tillbaka. Att, det är, att vi begränsar förövarna och inte brottsoffren. Var det inte någon, jag läste någonting om att någon hade fått 800 000 i skadestånd. Vad är det för någonting mot... Det handlade ju om att staten har gjort fel. Och när staten gör fel mot en medborgare så ger det väldigt mycket högre skadestånd än när en i en var brottsoffer för. Men var det då att, att för den här killen hade, hade då suttit eh, liksom för länge häktad då, än, än vad det slutgiltiga blev för det var en massa straffrabatter och grejer och sånt där. Men, att, men var det kvinnomisshandel som var grejen? Att han eh, typ... det, det var ett fall nyligen kring en våldtäkt där en, jag tror att det var en våldtäkt och mm, eh, där förövaren hade blivit dömd utifrån eh, en ålder som visade sig vara felaktig. Och han hade därmed fått ett, ett felaktigt straff. Okay, och utifrån okay. det så utdelades då ett, ett skadestånd. Det som blir väldigt absurt i en sån situation det är att skadestånden för brottsoffer för kvinnor som utsätts är så oerhört låga. Och nu är det taget steg för att få till en förändring i det. Men det här är väldigt, väldigt viktigt att man får riktiga skadestånd till de som blir utsatta för både sexual, sexualbrott och våldsbrott. Ja, men alltså det är ju så lite pengar. När, det är så lite pengar. Och dessutom finns det väldigt, väldigt lite stöd. Jag pratar mycket med, med kvinnor som lever gömda eh, nu och var förra veckan och träffade 
två kvinnor som lever gömda med skyddade uppgifter därför att de har då tidigare, tidigare män som fortfarande utgör ett hot mot dem. Och om deras uppgifter röjs, om, någon liksom, om deras uppgifter läcker, skattemyndigheten gör fel eller socialtjänsten gör fel, på något sätt så kommer uppgifterna ut så att de här männen får reda på det. Då tvingas de flytta, då får de riva upp hela sina liv, de får riva upp sina barns liv och de får ingen hjälp från samhället i de lägena. De får liksom stå för alla de kostnaderna, de får ta alla, alla den, liksom, att börja om istället för att då de här förövarna begränsas så att de inte kan komma åt kvinnorna. Så vi får en helt absurd situation där liksom, de här kvinnorna är otroligt starka har tagit sig ur situationer där de har liksom varit utsatta för både psykiskt och fysiskt våld under många år. Liksom hittat den kraften det innebär att stå upp för sig själv, att lämna den, ta den risken som de vet det innebär att bryta upp, lämna. Och sen säger samhället, men nu får du sköta dig själv. Man får så oerhört lite hjälp. Och där är ett, där är liksom ett perspektivfel i det. Att fokus liksom blir på, hur, på förövarens rättigheter när man skulle behöva hitta ja. sätt att upprätta brottsoffer ja, och det ge känns, dem livet tillbaka. Det känns så allmänt att Sverige är så mesigt så att det håller på att kräks. Alltså, och sen är det de där jävla straffrabatterna som är... Och, så här. Och, så, och sen skickar man då, jag har också gjort... Liksom serier i höstas för något år sedan om gängkriminaliteten och så. Och det, det är liksom satt att de har ju också koll på Sveriges system. De skickar fram en 17-åring som ska göra det här och de vet att han, den här killen fyller ju år i april. Bra, men då får han göra alla de här grejerna. Så har de andra här som, som, mm. som, som kommer in då, för då kommer den personen få en stor straffrabatt och inte komma in eller få ungdomsvård istället. Och det är så här... Det är så mycket sådana saker som behövs stramas åt i Sverige. Mm. Där finns ju ett problem till i det, att när vi har när vi får ha väldigt korta straff för de yngsta personerna alltså det, så, det finns en relevans i att om man är väldigt ung en, jag menar det säger sig självt att en 12-åring kommer inte ha samma konsekvenstänk som en 16-åring som inte kommer ha samma konsekvenstänk som en 22-åring men däremot, de får de väl fan lära sig alltså. ja men, men så ser det ju ut vi dömer ju inte barn på samma sätt som vi dömer vuxna och det, det tycker jag att det finns en, en rimlighet i men när Straffen blir så korta för väldigt, väldigt grov brottslighet. Då innebär det ju också att med det system vi har idag så finns det heller ingen kriminalvård. Utan egentligen så låser man in ungdomar som har begått väldigt grov brottslighet. Låses in en kort period och sen släpps de rätt ut på gatan igen. Det vill säga man skapar en situation där man egentligen har uppmuntrat dem att bara lära sig mer om kriminalitet men inte fått någon som helst hjälp att bryta med en kriminell livsstil. Och det som händer då i nästa led är det att någon annan kommer att bli brottsoffer. Då kommer de att utsätta någon igen. Så att ska, vi hitta liksom en, ska vi hitta en rimlighet i att få stopp på våldet då måste, ju också en, den, då måste det finnas en möjlighet för att vi får ordning på de här ungdomarna. Alternativet är att hålla dem inlåsta resten av livet men det är inte vad sig samhällsekonomiskt är särskilt rimligt utan vi behöver ju få ordning på dem. Men, men vi har massa saker att, mm. att, att gå in på vilket är, är jättespännande. Men jag måste bara ta den här saken också som, som mm. jag tycker bara kopplat till det här som jag skrev ner som jag tycker också är så sjukt. Man blir så förvånad över saker men bara den här var två bröder nu och det var det jag tänkte fråga med dig. Du är, liksom, kollar du på de här frågorna också men var två bröder som körde över sin mamma var det va? Mm. Äh, nyligen. Och jag bara, mm. när man läser man, mm. Man, bara, men, mm. man, man trodde ens att det är sant Nej, och sen så läste jag någon mening eh, till där att mm. när de hade 
liksom förhört de här, så här nej men då hade de sagt att det här händer med folk som är otrogna i, mm. i vår familj och sen mm. hade hon, jag har inte koll på hon hade med någon sambo som inte var deras pappa mm. eller ingen aning, men alltså det här, hur stort är hedersvåldet och det är kopplat, för det här känns det som att det här är, det här är kopplat till kultur och hedersvåld mm. uh, och även om det är så att man inte dödar sin mamma så kan det ju bli så att man blir utesluten av familjen eller att det, det är liksom saker som gör att man Får onda blickar eller att man är då oftast kan jag tänka mig att det är kvinnan som, som får ta den här smällen. Uh, har, har du ju träffat liksom, sådana personer? Ja. Har du varit i? Hedersförtrycket i Sverige är ett jättestort problem för de som utsätts. Alltså verkligen. Uh, och det är ju dels de här liksom, extrema händelserna med uh, liksom, där vi har hedersmord där man mördar för att då upprätthålla den så kallade hedern i familjen och sen har vi också alltid det dagliga förtrycket som väldigt många ungdomar i Sverige ändå utsätts för som, där det kanske inte handlar om ens fysiskt våld men däremot om att hela tiden bli begränsad inte få lov att gå själv till skolan inte få lov att ha på sig vad man vill inte få lov att träffa vem man vill och här är det ju superviktigt att man All, vi varje givet tillfälle är, står upp för att varje, varje ung person, varje kvinna och flicka i Sverige och för den delen hbtq-personerna som drabbas oerhört hårt av, av hedersförtrycket har rätt att leva som man vill i Sverige. Det är ing, finns, får aldrig råda någon tvekan om det. Eh, utan att det är att stå upp för varje människas möjlighet att få välja sitt liv är extremt viktigt och hedersförtrycket innebär enorma inskränkningar i den frihet. Mm. Eh, vi får dra en till lapp. Ja. <laughs> Pengar och med versala dessutom. Ja. Eh, ja, pengar. Eh, jag vet inte riktigt vad jag tänker på kring. Du kanske tänker på godispengar. Pengar. <laughs> Just det. Precis. Nej, men det är inte. Pengar behö- behövs i ett samhälle för att vi ska kunna klara våra transaktioner. Men det är inte en stor drivkraft i mitt liv, tror jag. Förstånd. Jag har nog drivits betydligt mer av nyfikenhet att se om jag kan saker än, än specifikt pengar. Ja, och då brukar jag oftast pengar också komma på köpet? Ja, men i mitt, liksom i mitt yrkesliv innan, innan jag engagerade mig politiskt så kunde jag ibland känna att ja, men pengar kunde ju vara ett kvitto utifrån så, ja, men om jag gör om jag utför den här uppgiften varför ska jag ha sämre betalt den här personen som gör ett sämre jobb? Alltså i den dimensionen. Men däremot så har jag inte sökt en viss typ av på grund av pengarna utan det har mer handlat om att men jag vill se om jag kan Mm. lösa den här uppgiften så att när det har dykt upp någonting som har varit mer utmanande mer roligt så har jag hoppat på det även om det har varit sämre betalt så det har varit viktigare med utmaningen och liksom ofta inflytandet och insynen att liksom jag vill testa den här nivån för jag vill se vad som händer i de här rummen så mm. Mm. Men sen under en tid på Bokus också men att jag själv har varit i mediebranschen i sju år och hållit på med försäljning och, och sådär mm. så måste du ha haft otroligt många reklamsäljare som ringt dig under dagarna. <laughs> oh ja. Blev du en sämre människa? 
efter att ha jobbat där. För att jag, jag, jag har pratat med väldigt mycket. Genom att jag har varit den personen som folk har klickat mig tusen gånger. Och mitt jobb var bara att fortsätta ringa. Ja. Jag håller på med radioförsäljning. Så, så har det ju, men, men jag har sett väldigt många som... Eller jag skulle nog slänga alla över en kant där. De flesta människor som jobbar som marknadschefer. De är så otroligt snälla i början. Men sen när de har jobbat några år. Då blir det, då blir, det blir en annan. Det, det blir liksom... Monster, för att de är så här, hur de, då är det, då är det, det är korta, det är klick, det, det är väldigt så här, de är supertrevliga i början jobba, okej okay, det här var en ny marknadschef tänker jag. Och sen så ger den två år, då är det så här, det hårda bud liksom. Ja det är väldigt roligt. Ja, eh, nej men, eh, så här, jag jobbar ju väldigt mycket kundtjänst, jag började ju bokas på kundtjänst och sen hade, ledde jag ju också kundtjänstavdelning. Jag har också jobbat en mycket kort tid i mitt liv som telefonsäljare, det var inte det jag var bäst på i världen. Men en sak som jag ändå bar med mig från det var ju faktiskt att om jag verkligen från början vet att det här kommer inte vara aktuellt så behöver jag inte heller liksom av artighet slösa 20 minuter av den här telefonsäljarens tid med tanke på att så, och framförallt kanske i, liksom, när folk ringer hem till en och det är liksom de här låginvesteringsmedel. Äh, produkterna så här, nej men jag kommer inte köpa någonting så ring vidare, liksom. ring till nästa så att du får, så du får sålt någonting. Men lite grann i erfarenheten från kundtjänst, jag har också nej jag är nog faktiskt ganska snäll mot den som ringer upp. Däremot, däremot så kan jag nog vara lite, min, mitt barn har nog kallat mig för Karen, så att jag kan nog vara den där som bara säger, jag vill prata med din chef. Mm. Ja. ja, vi har två lappar kvar, vi ja. kör på dem. Då står det kött. Ja. Mm. Eh, kött eh, är något jag äter väldigt, väldigt lite av. Eh, men däremot jag slänger inte mat. Så att det har jag inte beställt särskilt eller jag blir bjuden så, så att jag det så serveras. Eh, men annars så är det något som vi eh, på totalen behöver minska. Eh, framförallt den här överkonsumtionen. Det, vi har ökat köttkonsumtionen i Sverige totalt väldigt, väldigt mycket de senaste decennierna. Eh, och eh, vi skulle behöva hitta en helt annan balans eh, i vår livsmedelsproduktion för att få, ja, för att få en bättre balans och få sänka utsläppen från livsmedelsproduktionen. Mm. Jag tyckte den här var intressant. Eh, det står så här, I can't believe they used to eat animals future generations. Mm. Um, hur liksom vad tänker du kring det här med kött alltså den... nu har du ju svarat på det på väldigt politiskt sätt mm. uh, men, men så här tycker du rätt att döda ett djur för att någon annan ska äta när det finns bättre alternativ jag tycker framförallt att den köttindustrin vi har är helt absurd uh, när vi föder upp när vi, för, liksom, vi köper hit kött från enorma boskapsfarmer där man har skövlat regnskog, där man planterar stora odlingar bara för att underhålla den här köttkonsumtionen när vi vet att vi äter så mycket mer kött än vad som någonsin har varit rimligt tidigare i historien. Eller när man tittar på de på fågelindustrin i Sverige på hur en del eh, som kycklingfarmer ser ut eller hur man håller burhöns vilket ju är helt sjukt att titta och se. Men där blir, det finns ingen rim och reson i det. 
Sen är däremot så inte, är det inte min sak att säga att ingen ska äta kött någonsin. Det, det får någon annan. Jag tycker att det får vara liksom en fråga för var och en. Men vi måste ha lagar och regler som, som är väldigt tydliga kring att djur ska ha det så bra som det bara är möjligt. Och att den här storskaliga industrin där där djur liksom reduceras till bara att läppa en bandprodukt Nej, men de är inte rimliga det finns ingen anledning att ha det på det sättet det finns ingen anledning att hålla höns i pyttesmå burar och det finns ingen anledning till att ha de här stora liksom, kycklingfabrikerna och det finns ingen anledning att vi flyger in billigt antibiotika späckat kött från Sydamerika och det här finns en det är väl den enda jag känner att man absolut behöver börja i vi måste ha liksom en, en, någon slags rim och reson i, i livsmedelshållningen och framförallt när det finns så många bra alternativ. Mm. Men vi säger att man spola, skulle spola fram allt 50-100 år. Mm. Och så satt man där om 50-100 år och kunde ta beslut som, som gäller här. Mm. För att väldigt mycket mm. nu, varför saker är som där, mm. det är väldigt mycket kultur. Mm. Liksom. Det är alltid vart Mm. vanor och man har gjort så mm. man är uppväxt med mm. den svenska tallriksmodellen där det ska mm. vara det ska mm. vara kött, mm. det ska vara grönsaker och sen ska det vara någon grej som man till och med fick, jag fick prov på i skolan alltså mm. om jag Just. inte skrev att det skulle vara på det sättet så skulle jag eh, inte få godkänt mm. eh, men, men det, om, man, om man skulle reflektera lite grann mm. ja, vi, vi tar eh, jag sa att du pratade med Max Tegmark som eh, jag forskar ju i, i, i Boston. Han är alltid från polet Elon Musk och han är gjort så här. Mm. Ja. Väldigt så här, räknas som världens smartaste svensk, kallas han lite. Mm. Alltså. Men, men han, han gav ett bra exempel till mig som jag tyckte var så här, intressant att så här, varför äter vi kött? Jo, men det är för att um, det är för att vi är liksom högst upp på den här. Här, det här kretsloppet är vi högst upp. Och då har vi då möjligheter att äta folk som är ointelligentare än vad vi själva är. Liksom. Ja, men, men tänk om det skulle liksom komma utomjordningen till världen. Och vi är inte högst upp längre. Skulle det vara okej okay att de här personerna med de här utomjordningen med 10 000 IQ och ännu bättre än vad vi är skulle käka upp oss? Ta våra barn och käka dem på fredagkvällarna till något tv-program. Mm. Uh, och ta, och, och liksom, om vi inte skulle vara högst upp på den här näringskedjan skulle vi tycka att det var okej okay då? Mm. Och då är ju mitt liksom, mm. känsla så att nej, men då är det alltså... Berätta vad du tänker lite grann när du har den här det här mm. tänket. Mm. Det här är lite mer reflektion. Mm. Det, liksom. mm. um, jag skulle inte vilja få mina barn uppätna. Det ska jag ju vilja erkänna. Um, jag tror att om man ska få till en sån förändring um, så, så måste man hitta rätt man måste hitta en väg in i, det, i, i den diskussionen. Um, Mitt motstånd mot eller det att jag har eh, i princip helt slutat äta kött det handlar framförallt om klimatfrågan om utsläppen eh, och däremot att den djurhållning vi har behöver eh, vara så bra som det bara är möjligt för, för djuren i den. Eh, Men då tycker du fortfarande är okej okay att man att man eh, har de här lägrena för djur där man 
tryckerier om antibiotika och, 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 och att, man, att, att man dödar dem för att någon annan ska kunna få någonting på bordet när det finns andra alternativ. Nej, jag vill inte säga några som helst eh, det finns, ingen, det, det finns ju inga Det finns mm. inga spa-behandlingar där, de, där kycklingarna lever till och med sex och ett halvt år gamla istället för 27 dagar Nej, och de masseras och att de får gå och beta alltså, liksom, <laughs> det finns inte, det kommer aldrig komma Nej, så, så, länge vi, så länge man äter djur så kommer det sluta med att de dör så det handlar om pengar det. Ja, det. Och det, det är ingen självdöende men, djur vi kommer ha i världen nej. heller det är, men däremot, det är, man däremot finns det ju, är det väldigt stor skillnad på eh, ett djur som har levt fritt eller i så nära sin, sitt naturliga beteende som möjligt eller ett djur som har vuxit upp i, liksom, i miserabla förhållanden som oerhört mycket av det kött som, som säljs och som köps in till våra skolor och till, till liksom våra äldreboende idag är. Och det tycker jag är otroligt viktigt att få stopp på. Att, att man använder så mycket antibiotika i djurhållning beror på att man inte tar hand om djuren. Pumpar de fulla med antibiotika där får man säga att det här det här är, det är enklare att låta djuren fara illa och lida och så pumpar man dem fulla med antibiotika så de inte ska bli sjuka. Det är en helt absurd eh, hållning. Då måste vi ju, det måste vi ju sätta regler kring. Därför att det kommer vi inte att få en, en marknadsekonomi som, som sköter. Därför att som säger, det handlar om pengar. Utan då måste det finnas regelverk. Det måste finnas lagar och regler kring djurhållning så att man inte kan agera på det sättet. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt att man har den här diskussionen mycket, mycket tydligare för att vi också ska få de reglerna på plats. Idag är det, jag vet inte om vi är helt själva med det, men det är i princip bara vi och möjligtvis Vänsterparti som vill stänga minkfarmar. Minkfarmar blir inte ens mat, de blir liksom estetik. Ja, det tycker jag också är jättekonstigt. Och det är helt det är helt absurt. Det är bara vi som är beredda att säga att vi vill liksom stoppa burhöns. Så redan där finns det liksom inte en politisk majoritet vilket jag tycker är väldigt... Nej, nej, nej då, tycker ju ni, då tycker ju folk också att ni är, ni är jättekonstiga häxor som säger så. <laughs> Men det tycker de nästan bara vem säger så. <laughs> Spelar typ ingen roll vad jag säger så. Det <laughs> är någon som kommer tycka en häxa. Fattar. Nej, men, och, nej, och, tycker... och, och den här diskussionen, ja. jag vet att många lyssnare tycker så här, men det där är jättekonstigt. Mm. Och det där säger, hur kan Alexander mm. säga så? så och jag, och, jag, och jag, jag tror mer att jag, jag tror mer att den här generationen jag är i mm. som är liksom snart 40 år, jag tror mm. att den kommer ha jättesvårt att se. Men jag tror Elvis generation min son som är fyra år och alla hans vänner de kommer vara mer öppna mm. för det här. Absolut. Uh, så att, och de kommer lättare att förstå det här. Och jag själv har tagit svensk hamburgerkod. Jag har käkat så mycket kött så att det, det är ett skämt. Och levt på den här gamla modellen där man ska äta kött och sallad. Mm. Jag har käkat hur mycket som helst. Men jag har också varit öppen för att förändra mig. Mm. Och, jag, och då, har, då har den här biten... Som jag då, och varför jag väldigt tar upp det. Jag tycker att det är... Det, det är en kulturell, kulturell grej som är, men det är mycket som har varit kulturellt. Mm. Homosexualitet har varit förbjudet och det har varit eh, kulturellt eh, liksom rätt att behandla på det sättet. Det har varit kulturellt rätt att inte låta kvinnorna rösträtt. Mm. Så att även om det är kulturellt att vi har gjort en sak mm. så är det inte säkert att det är rätt. Nej. Och därför så är den här frågan också en sak mm. som, som jag ser. Nej, men det är rätt idag. Mm. Men, men är det rätt om 50 år? Kommer våra barn säga att det här är rätt? Och, och mm. ja, så är det alltid... Jag tror inte det och jag tror framförallt inte att vi kommer inte ha vi har ju inte utrymme för den typen av, av kultur längre heller. Sen är det ju intressant att fundera över att den är rätt så ny. 
alltså tittar man tillbaka på, min farmor är 99. Eh, när hon lagar mat när jag var barn så skulle hon ju aldrig ha lagat mat med den mängden kött som, eh, som liksom är eh, norm idag. Aldrig någonsin. Men det var dyrt och fint. Ja, det var något som var i så fall ovanpå. Eh, och man tog hand om allting eh, i så fall. Eh, den här massproduktionen och det lidande som det medför för djuren är eh, väldigt, väldigt absurd. Och då behöver vi ha strikta djurrättsregler och lagstiftning för att skydda djuren från den, de missförhållandena. Och kanske beskatta också eh, kött ännu mer. Som, ja, framförallt som... det kött som kommer då som är, som är så antibiotikapumpat. För där finns ju dessutom en enorm, alltså det är ju ett sånt missförhållande, där finns ju en enorm risk för, för oss även i en helt annan ände kring, eh, kring antibiotikaanvändande och eh, antibiotikaresistenta ja, bakterier. Ja, som mm. kommer över till oss Absolut. människor och där har vi en mycket bättre situation i Sverige än i många andra länder men då skulle vi också behöva ha en regler kring införsel och en beskattning av just antibiotikaanvändningen i kött för att mota det och för att skapa bättre förutsättningar där man också är schysstare mot. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi hoppar vidare från här frågan till klimatfrågan. Mm. Jag intervjuade Johan Rockström i höstas och då frågade jag honom så här men, då pratade vi väldigt mycket om klimatet och de bitarna och då sa han också att vi har en tredjedel chans att klara alltså, alltså klara av att inte 
får den globala uppvärmningen till 2,73 procent. Mm. Du får rätta mig om, om jag har fel också, om jag ser något fel här. Och då frågade jag honom så här, okej, okay, vi är alltså en tredjedels möjlighet att klara. Alltså två tredjedelar går emot oss för att det är så mycket bollningar i rullning överallt hela tiden. Så även om vi stoppar allt idag och stoppar allt så är det så att det är så mycket saker vi inte vet om. Hur påverkar det här isen och hur påverkar det allting? Liksom den globala uppvärmningen. Så vad händer om vi inte klarar Och då får vi lyssna på hans mm. eh, svar här. Hur ser världen ut då? Ja, nej men alltså 2,7 grader eller 3 grader. Eh, så vitt vi vet så, eh, av de analyser som, som finns. Så nummer ett innebär det en ostoppbar havsytökning som kommer att överstiga 20 meter. Det kommer ju inte gå över natt, men det kommer att vara ostoppbart. Och vi vet inte takten, alltså takten är icke-linjär, den bara ökar och ökar och ökar havsytökningen. Men den, den bedöms ju kunna nå upp till 2 meter i slutet av det här århundradet i värsta, värsta fall. Men kommer alltså fortsätta upp till över 20 meter. Så du kan tänka dig att det är en förändring av liksom hela ja, hur, hur planeten ser ut. Nummer två är att de, det finns studier som visar att vid 3 grader så kommer eh, större delen av Latinamerika, eh, hela Västafrika, hela Afrikas horn, Mellanöstern, hela Indien och större delen av Sydostasien vara obeboligt i meningen att vi kommer att ha en medeltemperatur årligen som överstiger 30 grader. Och då visar alla medicinska studier att, att då, då, då har vi väldigt svårt att hantera det eh, liksom rent, rent fysiologiskt. Och, och det, det är klart att det kommer förstås finnas en minoritet av rika människor som kan låsa in sig i, i luftkonditionerade rum, men majoriteten kommer flytta på sig. Så vi har 3,5 miljarder människor eh, som, som kommer vara liksom på flykt. Det, det, det är en, en riskfaktor. Sen har du frekvensen av stormar, skyfall, bränder, värmeböljor, extrema väderhändelser som redan idag vid 1,1 grad börjar bli liksom kännbara. Kommer förstås vid över 3 grader vara, liksom, ha nått, nått en katastrofal nivå och vara, kan man säga, normaltillståndet även för oss här i Sverige. Vi kommer att ha ett isfritt Arktis som kommer då ändra liksom, disförhållandena fullständigt för oss i Sverige. Vi kommer att ha havsströmmar i Atlanten som eh, har förändrats så pass mycket så vi vet inte eh, ens om det kommer finnas förmågan att ta upp värme och koldioxid. Kanske bara släppa ut mer koldioxid och värme. Men även om du tar upp koldioxid och värme så finns det en risk för att hela Nordatlantens värmesituation bromsar ner så mycket att det påverkar golvströmmen och därmed också påverkar livsförhållandena i Sverige. Så en paradox kan bli att, att när vi tre gårs uppvärmning globalt så kan det faktiskt på sikt, på väldigt lång sikt, bli, bli även kallare i Sverige för att du kan få fickor av, av nedkylning på grund av att vi är så beroende av, av hela Nordatlantens värmesituation. Vi, vi, vi får ju alltså värme från, från södra oceanen. Ja, vi fortsätter mm. eh, lite till. Johan Rockström, då, en av, en av, det är väl en av världens mm. främsta klimatforskare som har, jag tror han har 400 forskare under sig också. Mm. Eh, men vad tänker du när du hör det här? Mm. Um, att det låter som ett skräckscenario, en dystopi en katastroffilm men ju faktiskt 
det är dit vi är på väg eh, att komma. Om, om vi ska fortsätta liksom stoppa huvudet i sanden och ignorera eh, den här krisen som vi bara liksom står i början av. Eh, så är det ju det här vi går mot. Eh, och det är svårt att få... Det är svårt att få folk att liksom ta till sig att det inte bara är, jag blir ju kallad domedagsprofetier, alltså drottning av domedagsprofetier tror jag någon har kallat mig på Twitter. Men, men det är det ju inte, utan det här är ju bara det vi står inför. Så att det vi ser nu, liksom när hela när södra Europa liksom har stått i lågor i sommar, eller när hela liksom, centrala Europa, Tyskland, Holland låg under vatten förra sommaren, det här är ju bara början. Det är bara det allra ja, första vi ser. Det, här är liksom inte, det är inte så att vi är mitt i en klimatkris. Det här är precis i början, de första liksom små stegen. Uh, och, uh, ja, ja, men jag kan inte annat än faktiskt också bli lite arg. Det här är, det är så många har sagt detta så länge. Alltså jag fick rösta första gången 94. Det var mitt, det var, då fyllde jag 18, det, var, det året var det val, då fick jag rösta. Om om man liksom har lyssnat på Miljöpartiet då, ja men då hade vi kanske kunnat göra förändringar i små, små steg och lite, lite i taget varje år. Och så hade vi varit liksom ganska bra på det idag. Men så är det ju inte. Utan istället så har man liksom under alla de åren fortsatt bara säga att nej men någon annans problem, någon annan får lösa det någon annan gång, någon annanstans eh, sen. Och så har man bara fortsatt spä på den här effekten. Eh, och det pratade vi lite om här strax innan också men det som kanske jag tycker är allra allra svårast att, att ta i den här diskussionen det är ju precis det som Jörn Rockström beskriver, att de som kommer då att tvingas fly för sina liv av effekterna är inte de som har drivit fram utvecklingen. Nej. De har inte fått någonting av liksom välståndet som har varit kopplat till de här utsläppsökningarna. Mm. Ingenting. Alltså ungarna som växer upp på soptippar utanför Bombay har inte varit med och skapat klimatkrisen. Men de kommer att ta de största konsekvenserna. Och det är så att någonstans, det finns, liksom, finns många orättvisor i världen att ta tag i. Men klimatfrågan är kanske den ultimata orättvisan någonstans. Och när man då hör liksom Sverigedemokrater och Moderater och andra som säger att ja, men det är, Sverige står för en sån liten del av utsläppen. Ja, det kan ju alla säga. Okay, vi tror att det finns någon som sa, 140 länder som är mindre än Sverige. Då kan ju 140 länder sitta och säga att vi är ju var och en så små. Så vi behöver inte göra någonting. Nej, eh, men då är det det här som väntar. Så kan vi inte ha det. Det är ju så fruktansvärt orättvist mot alla de ungar som ska växa upp liksom, i den här världen. Att vi bara sitter och stoppar huvudet i sanden och bara låter allting fortgå. Och inför det här valet, liksom, vi vet att vi står inför det här och ändå så har vi sju partier i Sveriges riksdag som faktiskt på riktigt gott, går ihop och går till val på att öka utsläppen. I ett av, ett av världens rikaste länder så går man till val på att ja, men det här är bra politik, vi ökar utsläppen lite till. Jag tycker att det är så fruktansvärt ansvarslöst. Och jag tycker att det är en sån nonchalans och en sån brist på respekt för människoliv att kunna agera på det sättet när vi vet så väl vad konsekvenserna är. Ingen kan ju med gott samvete påstå sig frågasätta klimatförändringarna idag. Det kanske gick för 20 år sedan, men det går inte idag. Då får man verkligen, verkligen stoppa huvudet väldigt långt ner i sanden. Och det här argumentet att spela ingen roll vad vi gör, nej det kan ju alla säga. 
Och sen så kan vi ju sitta här och, och liksom vara nöjda med att vi är så få i Sverige och så kan vi titta på undergången. Liksom. Men det, på riktigt så tycker jag att vi måste ta vårt ansvar för att stoppa alla utsläpp vi kan från Sverige och då förhoppningsvis också därmed kunna hjälpa andra att göra detsamma. Mm. Men det är läskigt att höra på allt där. Det, det är ju så här, läskigt, men det här menar... är, ja, man får ju nästan, jag vet att när jag, när jag gjorde intervjuer i, i höstas om det här, då blev, mm. jag, jag hamnade nästan i en, så här, en depression. Bara för att jag började inse att, att typ, det finns stor sannolikhet att, att, vi och, att vi och våra barn kommer gå under. Mm. Och alla de här, som man pratar om, 3,5 miljarder människor som kanske om vet inte, 100 år... Mm. 150 år, jag vet inte när det blir. Kanske måste fly sina länder. Och bara så hur många barn där som kommer att dö. Hur, mycket, hur många äldre som kommer att dö för tidigt för att det, det är för varmt. Och hur, alltså det finns så mycket saker. Så är det, men, så, men då är ju andra änden av detta. Det är ju att det går att göra saker. Det är ju inte kört. Alltså det är inte kört och det är inte så att det inte går att göra någonting. Vi kan göra jättemycket. Vi har gjort mycket i Sverige, vi kan göra väldigt mycket mer för att visa att det går att förändra. Däremot så kommer det inte gå om alla ska liksom leka chicken race, att någon annan måste börja, någon annan ska gå först, någon annan ska läsa det innan vi eventuellt är beredda på att haka på. Nej men då kommer det inte hända någonting. Men vi har ju alla möjligheter att visa. Vi är ju ett land där vi har resurser att faktiskt liksom göra en omställning och hjälpa vår befolkning igenom det på ett väldigt bra sätt. Men också på ett snabbt sätt om vi sätter igång. Det kommer att vara en tuffare resa för ett land som Indien eller för ett land som Bangladesh kommer att ligga jättelångt borta. Men där har inte heller, där har inte heller enskilda människor samma, de har inte sam, påverkar inte på samma sätt. Vi gör det jättemycket per person och vi har alla möjligheter att göra förändring och politiken i Sverige, de politiska partierna i Sverige har alla möjligheter att rigga om systemen så att allt i det som orsakar minst utsläpp är billigare än det som orsakar mycket utsläpp. Så att allt är det enklaste alternativet är det som orsakar minst utsläpp. Men man måste vilja det. Och om man bara ska fortsätta stoppa huvudet i sanden och gå på det som är enklast i stunden, då kommer det bli jättetufft. Men vi kan göra någonting. Och i grund och botten så handlar det om att vi bestämmer oss tillsammans för att vi vill göra det. Att man faktiskt röstar för en politik som sätter systemen rätt. Jag jobbade ju länge som inköpschef. Och det var ju, en, det var ju precis innan jag engagerade mig politiskt. Och en av drivkrafterna, en stor drivkraft som sagt har handlat om barn och barns uppväxtvillkor i Sverige. Och att liksom ha jämlika villkor. Och den andra stora delen handlar just om klimatet och hur, hur helt omöjligt det är att fatta bra beslut i ett system som helt och hållet styr mot eh, ska man slit, slit och släng och mot en fossilbaserad ekonomi. Då kan, man inte vänta, då kan man liksom inte bygga det på att enskilda konsumenter, enskilda individer, enskilda företag ska fatta beslut i det systemet. Utan vi måste in med politik och rigga om systemen. Så att vi alltid gynnar det med minst utsläpp. Och alltid missgynnar mm. det som orsakar mest utsläpp. Bara så vi kommer att få rätt på det. Så funkar en marknadsekonomi. Vi lever i en marknadsekonomi. Då är det de systemen vi måste rigga om. Ja, och också Sveriges skatteintäkter. Alltså är byggda på det sättet. Absolut. Alltså att ju mer du säljer, ju mer moms måste du betala in. Ju mer skatt, vilket gör att staten får mer pengar. Så att det blir ju en, det blir en sån bit också. 
Precis, men, och, och, men ta till exempel då när jag skulle, jag skulle ta beslut kring ja, med vilken plast man skulle använda i en, eh, en produkt som liksom inte väcker stort engagemang. Det är inte en produkt där man kan jobba med CSR. Du kan inte ta med betalt för produkten för att du har använt bra material och så vidare. Det var nästan helt omöjligt att få lönsamhet i att eh, byta till eh, bioplast, nedbrytbar plast. Därför att alla tullsystem, alla beskattningssystem, allting var riggat för oljeindustri. Och det är ju de här, de här systemen som måste ändras i botten. Att vi verkligen blir, vi har ju börjat, liksom, vi ger ju subventioner till det som är bra, vi, försöker, vi, ger, vi höjer skatten på det som är, är dåligt. Men det här måste vi fortsätta med och vi måste åka hålla i det och sen säga att ja, men det är människor i så fall som vi behöver hjälpa i omställningen. Inte försvara ett system som håller på att dra ner oss i fördärvet. Liksom, utan att vi verkligen hittar dem, riggar om så att det som orsakar mest utlöp, det är det som kostar mest. Medan det som är bäst för, för klimat och miljö, det också blir det billigaste och enklaste. Du är ju barn som jag har. Mm. Och, och, och du har ju liksom en 10-20 typ och, och jag har mm. typ 1 och 4. Mm. Eh, tror du att de kommer få uppleva, för de kommer ju leva i slutet på det här århundradet. Mm. Som det ser ut som nu i alla fall, så länge man lever. Vissa kanske till och med går över. Mm. Eh, eller de kommer, förhoppningsvis så går de till och med över 2100. Mm. Tror du att, att det kommer vara, eh, att det kommer att upp till 2,7 grader 2100? Jag vill inte se den framtiden. Ja, alltså, så här, för allt tyder ju på att vi kommer dit. Ja, men jag, jag, jag gör ju det jag gör nu. Jag har inte gått in i politiken för att för, för skoj skulle jag på säga. Jag tycker att det är roligt också. Men jag, menar, jag, jag har satt i en ganska bekväm tillvaro med bra jobb i näringslivet och liksom en ganska bekväm tillvaro, liksom ganska enkel tillvaro. Jag har satt mig i en position där, där liksom folk ska hålla på att kalla mig butikhexa på Twitter. Därför att jag tycker att jag, våra barn ska slippa det. Bara därför jag gör det här. Jag tycker att det är helt orimligt att säga att det skulle vara okej okay för våra barn att behöva uppleva det där. Jag tycker att vi måste ta de beslut som krävs för att vi inte ska hamna där. Jag tycker inte det är rimligt att säga att det är okej okay att det liksom barn ska dö i miljontals. Därför att vi redan nu ser svälten som uppstår till följd av klimatförändringar. Men vi stod in, nu har egentligen skeppen gått från, från Ukraina, men vi har stått inför en situation där kanske 40 miljoner människor skulle gå från hunger till akut svält. Och klimatförändringen bara sparar på det. Vi ser livsmedelsproduktionen i Europa i, i höst efter torkan som har varit i Italien till exempel. Men det, det här är på riktigt, det här händer nu. Och vi har ju ärvt en situation, eh, jag är lite äldre än vad du är, men vi har ju ärvt den här situationen därför att våra föräldrar in, faktiskt inte tog i tur med det här. Eh, och jag, har en, jag kan inte sitta passivt och bara lämna det vidare till mina barn. Jag vill inte att de ska sitta... Jag tänkte på det, jag var aktiv i, i politiken i Malmö tidigare, så att fullmäktige i Malmö. I, det var i Muffa, eller hur? <laughs> Nej, <jag ska. laughs> Det har väl varit något. <laughs> ja, precis. Men berätta inte för någon. Tre månader var det bara. Nope, nope. Aldrig varit medlem i Muffa. <laughs> Nej, men alltså, jag, när jag satt i fullmäktige i Malmö så, satt, så tänkte jag ibland på det. Ja, men tänk om mina barn... Om de gör som jag bestämmer sig för att bli politiskt aktiva när de är 36. Liksom. Och så ska de sitta då om 30 år och här i en fullmäktig församling i Malmö och fatta politiska beslut om kommunen. Jag vill inte att 
det enda de ska ha möjlighet att prata om politiskt då är hur man ska skydda Malmö från att liksom dränkas av havsnivåhöjningarna. Men om det fortsätter på det sättet där vi är nu, då kommer inte politiken i Sverige att handla om vilka resurser vi ska lägga på skolan för att inte barn ska dras in i gängen, eller hur vi ska få en jämlik vård i hela Sverige, hur vi ska ha en situation där inte de som betalar mest skatt har längst till förlossningskliniker, utan då kommer all kraft att behöva gå till hur ska vi möta klimatförändringarna, hur ska vi hantera det som händer i vår omvärld. Jag vill inte att det ska vara så. Nej. Jag vill att de ska lägga sin tid på hur blir skolan den bästa, hur blir vården den bästa, hur ska vi ha den bästa äldreomsorgen. Det vill jag att de ska lägga sin politiska kraft på, inte hur möter vi klimatförändringarna. Men det är det vi kommer att stå inför om vi inte gör det vi måste nu. Mm. Alltså, jag håller verkligen med i allt du säger, men det som jag är också så här, och jag tycker vi ska göra allt vi kan, mm. men om jag skulle någonstans få liksom betta på så skulle jag gissa på att vi kommer upp nu 2,7 Alltså det skulle jag, för det verkar tyda på det och sen tycker jag att man ska göra allt för att man inte ska uppnå det men om man blir tvungen att välja ett alternativ så två tredjedelar sen har inte jag analyserna av vad de där två tredjedelarna baseras på men så, så kan det även vara så att vi gör allt rätt men, vi, men tåget har redan gått för långt för att våra föräldrar tog inte tag i det men, men förhoppningsvis så går det att lösa, men det är inget som säger heller så här att, att gör du det här så kommer det där, för att vi pratar om så här enorma krafter som redan är, mm. vi är inga excellar på exakt vilka bränder som kommer tändas på grund av vilken, vilken, hur det kommer vara och hur det kommer påverka, det, det är så här miljoner saker som påverkar, vilka fågel som dör, som, som sker det och när isarna smälte och vad och det, det är så här, det går inte ens att räkna på mm. så här, exakt vad som kommer hända vi kan ju hoppas på allting. Men, mm. ja. Ja, men så är det ju samtidigt så är jag ju, jag menar, jag är ju, jag är ju miljöpartist så att vi, vi är ju rätt optimistiska. Liksom, rätt sega. Så att den där tredjedelen hänger jag mig fast vid ändå. Den där tredjedelens chans, den måste vi ju ta. Ja, men jag håller alltså, med. Den, jag den håller chansen med. måste vi med. bara ta. Liksom. Den måste man jobba på allt. Ja, det är liksom, för att det är som, som du säger, menar, vad har eh, sommarens bränder orsakat jättestora utsläpp? Därför att när skog brinner så släpper den ut jättemycket koldioxid. Och för varje sånt tillfälle så har vi spett mm. på förändringarna ytterligare lite. Men då måste vi ju här och nu se, vad, vad behöver vi göra politiskt för att vi snabbt ska få till den förändringen? För, ju, för det kommer också spela roll, varje beslut vi tar kommer spela roll. Ta till exempel i eh, offentlig konsumtion i Sverige. Det som går via kommuner och regioner till exempel i, i det som de upphandlar. Det är 800 miljarder. 800 miljarder av våra gemensamma mm. pengar som går den vägen varje år. Tänk om alla de pengarna hade haft som syfte att eh, stoppa klimatförändringarna. Mm. Alltså om varje upphandling hela, hela tiden var riggad för att nå absolut mesta möjliga klimatnytta när man ska bygga en ny förskola eller när man ska upp skola till skola eller om så. Om man hela tiden hade det tänket i allt man gjorde, ja men då kan vi komma ganska långt. Och kan vi då liksom föra den kunskapen om hur man kan göra vidare till andra också då kan vi ju åstadkomma skillnad. Mm. Men det är klart, ska man däremot ha sju av åtta riksdagspartier sitta på händerna och bara säga, nej men det här kommer nog inte väljarna att gilla så att nu, nu bara backar vi tillbaka från allt vad klimat heter. Jag menar, lyssnat på två partiledarutfrågningar igår och idag i P1 sammanlagt en och en halv timme partiledarutfrågning de nämner inte klimatfrågan. De nämner inte klimatfrågan. De bara skickar frågan framåt till sina efterträdare att ta hand om konsekvenserna av sen. Det är ju så otroligt ansvarslöst. 
Ja, vi ska hoppa över på lite lyssnafrågor. Mm. Och då får du eh, första frågan här. Hej Alex och Framgångspodden. Emil från Gotland här. Jag har en fråga till dig Marta. Kan du fortfarande sova gott på nätterna efter allt ni Miljöpartiet har ställt till med? Nedlagda kärnkraftverk till följd av rekorddyr el. Vi har de högsta priserna på bensin och diesel vi någonsin haft. Tack för mig. Hej. Ja, jag sover gott på nätterna. Det är. Och om man tittar på kärnkraftsfrågan så är... Jag möter det hela tiden, den här, den här diskussionen om nedlagda kärnkraften. Och då är det några saker som är jätteviktiga att veta om det. Två reaktorer lades ner för några år sedan, Ringhals 1 och 2. De lades ner därför att det ställdes nya säkerhetskrav på dem. För att inte orsaka en, en kärnkraftsolycka så krävdes det högre säkerhetstänk. Det bedömde ägarna var för dyrt. Anledningen till att de bedömde att det var för dyrt det var för att elen var billig. Därför att vi hade tillfört så mycket förnybar el, framförallt vindkraft, att priserna på marknaden var så låga att det var inte lönsamt för ägaren att göra de investeringarna. Det vill säga, hellre än att investera i ökad säkerhet så valde man att lägga ner för man kunde inte tjäna pengar på den elen som skulle produceras efter att ha ökat säkerheten. Och då lade man ner det. Det där försöker ju Moderaterna få till att det handlade om att vi ville lägga ner kärnkraft. Jag tycker inte vi ska ha kärnkraft på lång sikt. Men vad det framförallt handlade om det var ju att vi hade billiga elpriser. Och då kan man säga så här, om vi, om vi framåt vill fortsätta ha billiga elpriser, då är det förnybar energi som vi måste bygga ut. Därför att kärnkraften är bara lönsam när elpriserna är väldigt höga. Men var det bara två reaktorer som lades ner? Det var bara två reaktorer som lades ner. De producerade sammanlagt 15 terawattimmar ungefär per år. Samtidigt så har framförallt moderatledda kommuner stoppat 70 terawattimmar, ungefär hälften av den totala användningen i Sverige i vindkraft under ungefär samma period. Så att mer än fyra gånger så mycket vindkraft har stoppats och ändå skyller man på ringhals 1 och 2. Ringas 1 och 2 är inte orsaken till elpriserna vi ser nu. Det beror på att gasen har strypts till Europa på grund av kriget i Ukraina. Och det är därför att vi har en gemensam elmarknad i Europa. Och det har vi ju för att vi ska kunna balansera toppar och toppar dalar i produktion och i priser. Men det påverkar oss nu därför att Europa har varit väldigt beroende av gasen från, från Ukraina. Och när den stryps då går priserna upp i Europa och då går priserna också upp här. Och då finns det mycket vi behöver göra nationellt för att få ner priserna. Vi behöver bli mycket bättre på att investera i energieffektiviseringar. Vi behöver bygga ut förnybar energi väldigt mycket. Och vi behöver titta på hur vi behöver rikta stöd mot hushållen. Jag måste bara förstå. Ja. Det är väldigt många. Jag har jättemycket frågor som kommer in. Mm. Och alla frågor, eller så här, jättemånga, de är liksom halshugga er för mm. att det kostar dem 10 000 kronor extra i månaden varje månad nu för att elen har gått upp så mycket. Mm. Och Någonstans sammantaget alla så är det liksom Miljöpartiets eh, orsak att mm. de här kärnreaktorerna har lagts ner. Ja, och det, Varför säger folk det då? Därför att Moderaterna säger det. Och det är ingen hemlighet att vi inte... Är det bara Moderaterna som säger det? Nej, det är ju Sverigedemokrater och en hel del andra också. Men så här är det. 2016 så gjordes det en energiöverenskommelse och som Moderaterna för övrigt var, var med på. Fattar du Moderaterna? Nej, inte alls. Men då, då kom man överens om i den... Eh, då var alla partier utom 
liberalerna tror jag, de liberala Sverigedemokrater mm. eh, med på den eh, energiöverenskommelsen. Och de att vi ska eh, avveckla kärnkraften till 2040, inte nu. Samtidigt så kom det direktiv om, nya, om ny säkerhet. Eh, och eh, när ägaren till Ringhals eh, skulle, eh, skulle införa de säkerhetskraven då tyckte man inte att det var lönsamt. Man tyckte att de var för dyra. Därför att på elmarknaden då var priserna så låga att de eh, inte tyckte att det lönade sig. Och därför valde man att istället i förtid avveckla de två reaktorerna hellre än att investera i, eh, i det som krävdes för att hålla dem igång med nya säkerhetskrav. Poängen är så här, att när man producerar el med kärnkraft så blir den elen väldigt dyr. Det är bara att titta på Frankrike, elpriserna som är där, där man, det, det land i Europa där man har största andel kärnkraft och hur höga priserna är där. Kärnkraft är en dyr, ett dyrt sätt att producera el. Vindkraft är ett väldigt billigt sätt att producera el. I takt med att vi hade infört väldigt mycket vindkraft så var priserna låga. Då är det inte lönsamt att göra en sån investering för man kan inte få hem pengarna när man säljer elen på en marknad där priserna är så låga. Nu har Ryssland nu har man strypt gasen från Ryssland. Då går elpriserna upp i Europa. Det innebär att plötsligt så är priserna högre. Då är det plötsligt lönsammare med kärnkraft. Då vill eh, företag investera i kärnkraft. Vad det innebär det är att om vi ska säga att kärnkraft är lösningen då säger vi också att vi ska ha höga elpriser alltid. Om vi däremot lägger de satsningarna på vindkraft då kommer priserna att bli mycket lägre. Då är det inte säkert att det längre är lönsamt att driva kärnkraft. Men det här är en, liksom en marknadsmekanism som jag tycker att Moderater borde vara införstådda med. Eh, vilket man kan ifrågasätta om de är. Eh, men de har byggt en väldigt framgångsrik kampanj mot oss. Det är väldigt tacksamt att säga att det här är Miljöpartiets fel på grund av Ringhalset och två. Men då ska man komma ihåg att Moderater har sagt nej till mer än fyra gånger så mycket elproduktion av billigare el än de två reaktorerna producerade per år. Så du ser att lösningen jag är att smälla upp vindkraft överallt? Framförallt havsbaserad vindkraft. När man kan lägga stora vindkraftsparker par, par mil utanför kusten, där får de väldigt stor effekt. Och där kan man få väldigt mycket el på väldigt kort tid. Det är bara att titta på Danmark. Danmark har varken vattenkraft eller kärnkraft. Så med moderat och Sverigedemokratisk logik så borde ju Danmark vara liksom ett uland energi. Mässigt. Så är det inte. Man har storsatsat på vindkraft under väldigt, väldigt lång tid och är därför också världsledande på, eh, på den tekniken. Eh, och där bygger man oerhört stora vindkraftsparker och de ger väldigt, väldigt mycket el. Och den elen blir billigare än när vi bygger kärnkraft som kräver väldigt höga marknadspriser. Mm. Vi går vidare på nästa fråga. Mm. Hur ser du på fjärde generationens kärnkraftverk som tar tillvara sitt avfall? Jag tycker att det är en intressant teknik. Däremot så finns den inte riktigt i verkligheten än. Det avfall som kommer från våra stora kärnkraftverk det går inte att använda i de fjärde generationens kärnkraft. Så att för att man ska kunna börja få ett, en återanvändning av avfallet så måste man först ha igång fjärde generationens reaktorer för det är bara det avfallet som går att återanvända. Så det innebär att Investerar vi idag i nya konventionella kärnkraftsreaktorer då får vi fortfarande en massa avfall över som innebär att vi måste gräva upp koppar ur koppargruvor ur marken för att sedan kapsla in en massa livsfalligt avfall och så ska vi gräva ner det igen. Jag tycker inte att det är hållbart 
Jag tycker inte att det är ett vettigt sätt att hantera naturresurser när vi då står inför 2,7 grader. Däremot så är det ju intressant att följa utvecklingen och se vad som händer framöver. Och hittar vi ett sätt att producera energi som inte orsakar stora avfall och stora risker ja men då är det klart att vi ska titta på det. Men vi är inte där idag. Och ser man på hur Ryssland just nu beskjuter kärnkraftverk i Ukraina så blir det också ganska, ganska tydligt att det är klart beskjuter du ett vindkraftverk så kan du få ett, ett elbortfall. Beskjuter du ett kärnkraftverk så har du en helt annan eh, katastrof framför dig än vad en, en, i vindkraft. Då går vi på nästa fråga. Hej. Jag undrar hur du ställer dig till bränslepriserna avseende landsbygden samt studenter som är beroende av att transportera sig med bil. Tack så mycket. Jag skulle säga så här att det, det beroende som vi har av bensin och diesel i Sverige kommer vi inte att kunna fortsätta leva med. Därför att i den omvärld där vi är och där dels stor del av oljeproduktionen sker i skurkstater som i Ryssland, som i Katar, som i Saudiarabien. Det innebär också att vi sitter hela tiden är i händerna på vad de diktaturerna väljer att göra. Så att risken för att få prisökningar kommer alltid vara stor så länge vi är beroende av bensin och diesel. Sen är vi i en situation nu där väldigt många har bensin- och dieselbilar och är beroende av det. Då måste vi kunna gå in med stöd till de hushållen på andra sätt än att göra det billigt med just bensinen. Till exempel att vi riktar, vi har föreslagit en stor skattesänkning och ett kontantstöd till den som bor i, på landsbygd och glesbygd. skulle innebära eh, tror jag 16 000 för en barnfamilj med två barn eh, per år för att man ska kunna ta sig runt och ha den, eh, ha den möjligheten. Eh, men det riktas då inte till den som väljer att köra Porsche Cayenne mellan Danderyd och Stockholm City. Därför att det är inte rimligt att vi går in och subventionerar den bensinanvändningen med skattemedel. Utan här behöver vi hitta rätt stöd till hushållen när väldigt många priser ökar samtidigt. Men vi kan inte ha en situation där vi säger att vi ska sänka priset på just bensin och diesel samtidigt som vi står inför det vi precis hörde Johan Rockström beskriva. Därför att gör vi det så vet vi att vi direkt priselasticiteten som man säger så sambandet mellan pris och användning är ganska starkt för bensin och diesel. Och det innebär att eh, vi ska hjälpa hushåll som är beroende av att köra bil eh, att ta sig igenom den här situationen. Vi ska inte sänka priset på just bensin och diesel därför att då ökar vi också användningen hos de som inte har det behovet som inte är beroende. Eh, som inte alls eh, Behöver det på samma sätt. I nästa led så måste vi snabba på omställningen till el. För de som måste köra bil där det inte finns kollektivtrafik, där det inte finns tåg, där det inte finns andra möjligheter. Där måste vi dels göra det enklare liksom att, att få mer samhällsservice närmare sig. Men, men vi måste också skynda på omställningen till el. För att, du frågade innan ifall vi om 50 år kommer att tycka att det var rimligt att äta kött. Jag tror att tittar vi från 50 år och bakåt till nu så kommer vi tycka att det var helt absurt att vi körde omkring med förbränningsmotorer. Därför att de är sjukt ineffektiva. De använder ungefär fem gånger så mycket energi som en elmotor. 
Lite, li, lite grann som att vi tycker det är helt absurt att man kunde röka så mycket som man gjorde på <laughs> exempel, liksom, 70-80-talet. Att absolut. det var någonting som alla gjorde konstant hela tiden. Och nu är det så att det är, det är ju givet att du får cancer mm. om du röker mm. ett liv. Liksom. Ja, Gör det inte bara. Precis. Och här, jag, menar, här, jag fattar ju att det inte hjälper en person som sitter just nu och ska liksom ta sig till skolan med sin bil. Eh, utan då måste vi ju igen då, det här handlar om politiska beslut. Vad ska vara billigt och vad ska vara dyrt? Eh, men låt oss göra det väldigt billigt då att eh, istället gå över till att köra elbil eller att hyra bil eller att ta sig runt på, på andra sätt. Det behöver vara det billigaste. Inte att fortsätta köra med en förbränningsmotor som orsakar de utsläppen som i nästa led kommer liksom att sabba framtiden för oss. Vi måste hitta de mekanismerna. Mm. Därför att då kan man också transportera sig väldigt mycket billigare. Hade fler kunnat växla om till el på landsbygden, då hade man också transporterat sig mycket, mycket billigare. Inte bara just nu, inte bara det här året, utan även långsiktigt. Now it's time for Sister Då kommer vi till sista frågorna här. Och eh, första frågan det är om du skulle få prata till alla som har lyckats med sin karriär. Vad skulle du ge dem för tips? Mm. Um, våga försöka. Tacka ja till saker. Även om det är sämre betalt, även om det verkar svårt, om det är en utmaning, om det är någonting som du tänker det här hade varit coolt att testa, det här skulle jag verkligen vilja försöka mig på. Gör det. Det, det är värt det. För man lär sig jättemycket och jag tror att då får man med sig erfarenheter som man kan använda framåt också. Mm. Vad är ett av de bästa tipsen som du har lärt dig och tagit med dig? Um, ja, men dels att våga. Och dels om man är liksom på en plats i sin karriär där man kanske eh, har en ledande position och har folk omkring sig, att alltid ha folk som är bättre än en själv runt sig. Samla på dig duktiga medarbetare eh, så att du alltid har experterna. Eh, är du en bra ledare så har du användning och nytta av folk som är smartare än du själv runt dig, alltid. Så var aldrig, man ska aldrig någonsin vara rädd för att ha eh, väldigt, väldigt duktiga människor runt omkring sig tvärtom. Och sista frågan då, om du får skriva någonting på en billboard som hela världen kunde läsa, vad hade du skrivit på den billboarden? Alla ska med när vi ställer om världen. Det är intressant att ha med dig här, Marta. Mycket, tack. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa er, hur gör man då? Då kan man antingen kan man följa mig på någon kanal på sociala medier, på Instagram eller på Twitter eller på Facebook. Eller så kan man och där skriva till mig, eller så kan man följa Miljöpartiet. Så ser man vad som händer hos oss. Du ska få önska en låt också som man får lyssna lite på nu när vi, när vi avslutar allting. Vad hade du valt då? Uh, men kanske Le Bien Le Malla och MC Solar. Okej, okay, säg mig ingenting. Men Nej, du kommer inte. Le Bien Le Malla, Sömpe Sömpe Lall. Det lät superbra. Ja, men vi kommer jag få en bashing av Alex Schulman igen för att jag är för svår i min kulturval. Jag skriver ner till dig, du kommer älska låten. Ja, fantastiskt, ja. fantastiskt. Stort, stort tack att du var med. Tack Que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant C'est une boule à facettes comme dans les discothèques Ça reflète à la lumière et sans elle du vent J'aime les images fortes car je suis comme toi Le poids des mots et le choc des photos Hey yo it's time to get up, time to change the world cause I'm fed up We're gonna expose the wrong that's been going on There's people dying in the streets still, in every city Lots of kids they beat ill 
I live in Brooklyn, got boys all over. Been around the world, and you know that I know the good, the bad, the young, the mind. The good, the bad, the young, the mind. So L'homme qui prend le microphone se nomme Solar, maître de la rime urbaine accompagné de comparses de gangstars à Paris, en France, comme dans la romantique. Imite le maître, mal de le maître, comme Spartacus, limite le maître qui millimètre après millimètre, jette l'intellect à des kilomètres. It's your town, guru. Crazy madness, it's all I see out my window. It doesn't matter who's the president, yo. I hate to tell you, but slavery is still in effect. Haven't you checked? Us black folks, we ain't free yet. I make a bet, if we don't let the truth out, huh, evil will win without a doubt. And it's not good. C'est le monde des affaires au PA sur la misère, le réel Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 